0: Venezuela desbarató el pasado fin de semana una operación clandestina cuyo objetivo era capturar a Nicolás Maduro y sacarlo del país. El presidente venezolano culpó, entre otros, al secretario de Estado de los Estados Unidos.
1: A Pompeo solamente yo le daría un consejo. Basta de agresión contra Venezuela. Basta de obsesión contra Venezuela.
0: Sobre esa operación, que algunos han comparado con el fiasco de la invasión a Bahía Cochinos en 1961, hablamos con el corresponsal en Sudamérica y el Caribe de The Washington Post, Anthony Fayola, uno de los autores de un reportaje que acaba de revelar los detalles de este episodio de película.
2: Crece la inquietud por el hecho de que el coronavirus pueda fortalecer los regímenes autoritarios. Sobre todo porque una reciente investigación de la Reserva Federal estadounidense afirma que la gripe española de 1918 llevó a los alemanes a votar por el partido nazi. ¿Es válida esta teoría? Hablamos con un profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.
3: Facebook acaba de crear una junta de 20 miembros que se encargarán de supervisar los contenidos en esa red social. Podrá ordenar que se retiren proclamas discriminatorias o llenas de odio y también mensajes con datos falsos. La junta tiene cuatro presidentes. Una de ellas, la abogada colombiana Catalina Botero Marino, la única hispanohablante, hoy está aquí. Hola, bienvenidos a El Washington
0: Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es viernes 8 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. 8 muertos y 13 detenidos, entre ellos dos antiguos boinas verdes estadounidenses, es el resultado de una operación armada y secreta que fracasó el 3 de mayo y que tenía como propósito sacar a la fuerza de Venezuela al presidente Nicolás Maduro.
2: El plan se había empezado a urdir un día de septiembre en un lujoso apartamento de Biscayne Bay, en Miami, bajo la dirección de Jordan Goodrow, un hombre de 43 años que había formado parte de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos.
0: Ese día, Goodrow se reunió con delegados de la oposición venezolana, incluido el estratega político JJ Rendón, que representaba al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Goodrow les dijo que tenía 800 hombres para llevar a cabo la misión.
2: El grupo analizó después si era legalmente justificable capturar a Maduro y llevárselo. Varios integrantes de la agrupación estudiaron la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y la Constitución venezolana.
0: Luego hubo otra reunión donde Godrop pidió un anticipo de 1,5 millones de dólares. JJ Rendón le pagó 50.000. El total solicitado era de más de 200 millones, aunque algunos hablan de más del doble. En octubre se firmó incluso un documento de más de 40 páginas.
2: Para entonces había indicios de que Juan Guaidó estaba enterado de todo. Pero la relación de Rendón y Goudreau, que en 2018 había fundado la compañía Silver Corp USA, se fue enfriando. Y según el estratega político, él y Goudreau dejaron de tener contacto.
0: El operativo se puso en marcha y fracasó. Dos antiguos boinas verdes fueron arrestados por fuerzas venezolanas. Uno de ellos, Luke Denman, dio detalles de la trama. De inmediato, Nicolás Maduro acusó a la Casa Blanca y al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, que respondió que su gobierno no había tenido nada que ver con esto, pues de lo contrario el resultado habría sido distinto.
1: There was no US Have been involved, it gone um...
2: <risa> Tres periodistas de The Washington Post, Anthony Fayola, Karen D Young y Ana Vanessa Herrero, acaban de contar en un extenso reportaje cómo surgió la operación. Le preguntamos a Tony Fayola si Juan Guaidó, que negó cualquier nexo con el plan, puede estar vinculado de alguna forma.
1: Te cuento lo que sabemos. Uh, Jordan Goodrow, el ex Green Beret, estadounidense, involucrado eh, en todo eso. Eh, me ha dado un contrato firmado por Guaidó y supuestamente era para la extracción de Maduro. O sea, eh, también grabó en secreto una reunión en Washington donde habló con Guaidó por video. Eh, es una especie de meet and greet, como decimos en inglés, pero se puede escuchar claramente a Guaidó en el audio y él dice que está firmando algo. Eh, J.J. Rendón, que fue miembro del Comité de Estrategia de Guaidó, dice que eso no es la firma de Guaidó. También eh, J.J. me había mostrado otros documentos firmados con Jordan que no tienen la firma de Guaidó, ¿no es cierto?, Um, además, dice que el contrato realmente no era un contrato, pero más bien algún tipo de acuerdo solamente para explorar la opción de una operación clandestina. Uh, dice que esta opción se terminó en noviembre cuando había un, una pelea entre JJ y Jordan um, y no avanzaron. Aunque Jordan, trabajando con otros, uh, decidieron lanzar lo que hemos visto en los últimos días.
0: Otra inquietud que está por resolverse es qué efectos tendrá esta operación fracasada tanto en la oposición venezolana como en la política de la Casa Blanca frente a Maduro.
1: Para la oposición veo dos grandes riesgos. Lo más grande es qué va a hacer Maduro ahora. O sea, hasta este momento él no ha arrestado, no ha tocado a Juan Guaidó. ¿Por qué? Porque él calculaba de que no era valer riesgo. Bueno, ahora hay mucho más miedo entre los apoyantes de Guaidó de que Maduro podría decir ahora que la oposición estaba conspirando para captarlo, para sacarlo de, de Venezuela. Entonces tenemos que ver el próximo paso para Maduro y su gobierno y qué medidas toman. Um, pero el riesgo, el otro riesgo para la oposición es la unidad. O sea, ¿qué dirán, qué harán ahora los, lo, la gente en la oposición, los, los políticos que no sabían que una operación clandestina como esa estaba yendo estudiada? Um, para los americanos, el impacto más grande hasta el momento son las imágenes de los bueno, soldados americanos, ex soldados americanos captivos. Um, Washington está diciendo que no sabían nada de eso, de este proyecto. Si, si es así y si es el caso, fue un fracaso bastante serio de la comunidad de inteligencia estadounidense.
2: Y finalmente le preguntamos a Tony Fayola si se puede comparar esta operación con la fallida invasión de Bahía Cochinos, que ocurrió en abril de 1961. En ese momento, John F. Kennedy llevaba dos meses y medio en la Casa Blanca. La invasión había sido planeada poco antes por la CIA, a instancias del presidente Dwight Eisenhower, y fue realizada por exiliados cubanos. Resultó ser un desastre. Más de 100 milicianos murieron a manos de las tropas castristas y casi 1.300 fueron capturados.
1: Es una muy buena pregunta y es algo de lo que todo el mundo está diciendo en este momento. Tenemos que decir primero que el comité de Guaidó que exploraba esta opción realizó una investigación exhaustiva en la Bahía de Cochinos con la idea de evitar los mismos fracasos. Pero un punto clave a des destacar eh, es que a pesar de todas las similitudes con la Bahía de los Cochinos, todavía hay mucho misterio aquí. Por un lado, la oposición oficial venezolana y los Estados Unidos afirman que no tuvieron nada que ver en eso. Puede ser que estos hombres eh, han lanzado este plan con la motivación de, en su punto de vista, digamos, liberar su país. Pero hasta ahora, lo que hemos visto es una operación casi tragicómica. Uh, algunos tipos en pantalones cortos que llegaron a tierra. Um, bueno, también hay muchos rumores sobre sus motivaciones y Y la verdad aún no está clara.
3: El coronavirus ha contagiado a más de 3,8 millones de personas en todo el mundo y ha causado la muerte de 265 mil. También ha cambiado prácticamente todo, desde la forma de trabajar hasta la manera de hacer deporte.
0: Uno de los cambios esenciales se refiere a la política. Hay quienes argumentan que una pandemia como la actual fortalece los gobiernos autoritarios y para ello recuerdan los efectos de la gripe española de 1918 en la vida pública alemana.
3: Una investigación que acaba de publicar el economista Christian Blickel de la Reserva Federal Estadounidense afirma que la alta tasa de mortalidad que sufrió Alemania por esa enfermedad produjo una mayor votación por el partido nazi en 1932 y 1933. Según el estudio, la alarma ocasionada
0: en aquel entonces por la gran epidemia conllevó a un respaldo inmediato a los grupos políticos que culpaban del origen de la enfermedad a los extranjeros.
3: Pero, ¿pueden vincularse los estragos de la gripe española en Alemania con la victoria electoral de los nazis? Se lo consultamos en la capital española a Pablo Simón, profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid.
4: Sabemos que con frecuencia las pandemias o las enfermedades se asocian a procesos de cambio histórico de gran calado. Por ejemplo, la plaga de Justiniano tuvo mucho que ver en el siglo V-VI con la caída del imperio romano y el auge de los árabes. O por ejemplo, la peste negra puso fin a la Edad Media porque supuso consigo un debilitamiento de la estructura feudal y un cambio mucho más profundo en el paradigma de cómo ordenar las relaciones humanas en la Europa de la época. ¿Es posible que la gripe española haya tenido algún tipo de efecto en el auge del partido nazi en Alemania? Bueno, la identificación causal es complicada porque, al fin y al cabo, tenemos que recordar que esta pandemia, que tiene lugar en el año 1918, coincide con el final de la Primera Guerra Mundial. Y, sin lugar a dudas, sabemos también que hubo cierto control informativo entre los bandos que estaban en Liza para tratar de impedir que se hiciera una cobertura muy profunda de esta pandemia para que no generara desmoralidad entre su propia opinión pública. De hecho, se veían muchas esquelas en los periódicos y la gente pensaba que los que estaban falleciendo era dado principalmente a heridas de guerra y no tanto a esta pandemia. Por lo tanto, yo creo que es complicado el que podamos trazar una causa-efecto tan directa, pero sí que es cierto que es probable que en aquellos lugares en los que la mortalidad fuera más alta en Alemania, el voto del resentimiento se girara con mayor intensidad hacia el partido nazi. Pero esto también puede conectar mucho con que la gente lo asociaba más a las secuelas de la Primera Guerra Mundial que a la propia enfermedad.
0: También le preguntamos a Pablo Simón si el coronavirus sirve de tonificante para regímenes nacionalistas y autoritarios, como el de Hungría, encabezado por el primer ministro Víctor Orbán, que gobierna ahora mismo por decreto.
4: Tenemos cierta investigación que ya señala el que la gente está cambiando sus actitudes y sus preferencias a raíz de la pandemia de la COVID-19. Lo que hemos visto con algunos experimentos realizados con encuestas es que se produce un triple efecto en la población en estas circunstancias. De un lado, que la gente tiende a apoyar en mayor medida al partido que está en el gobierno, porque tiene la impresión de que hay una suerte de amenaza existencial contra la comunidad. Del otro lado, también se ve que la gente tiende a apoyar en mayor medida a gobiernos de expertos, a gobiernos de tecnócratas que apliquen la solución óptima para solucionar los problemas en los cuales nos encontramos, que son sobre todo de índole sanitaria. Pero además también ocurre un tercer efecto importante y es que en el dilema entre libertad y seguridad, en estas circunstancias de shock pandémico, la gente tiende a optar mucho más por la seguridad. Ante estas circunstancias, estos cambios que probablemente están muy vinculados al corto plazo y al efecto que tiene la enfermedad sobre nuestras sociedades, cuando gran parte de la población está confinada, terminamos encontrándonos con que hay algunos gobiernos de carácter oportunista que emplean los poderes de emergencia o de excepción que se concede en estas circunstancias para tratar de hacer un giro autoritario o reafirmar un giro autoritario en su país que ya venía dándose antes. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Polonia o en el caso de Hungría, en el que el retroceso autoritario autoritario era anterior a la propia pandemia pero en el que hemos visto que se emplean los poderes de emergencia para reafirmarse en su poder por lo tanto es verdad que puede darse esta circunstancia de giro autoritario y giro soberanista en muchos países y por lo tanto yo creo que la prueba del algodón está en asegurarnos de que en las democracias aunque se den estos poderes de emergencia a los ejecutivos se terminen devolviendo y continuemos teniendo libertades una vez la situación pandémica haya pasado.
3: La investigación a la que alude Pablo Simón consta en un ensayo titulado Pandemias y democracia, evidencia experimental del COVID-19 en España, en el que han trabajado varios profesores de la Universidad de Barcelona.
2: Facebook acaba de tomar una decisión llamativa. Ha creado una junta de 20 personas que supervisarán los contenidos que aparecen en la red social. Se trata de un organismo independiente.
3: A esta red social, fundada a principios de 2004, tienen acceso 2.450 millones de personas. Esto quiere decir que si Facebook fuera un país, sería el más poblado del mundo por encima de la India y la China.
2: La Junta podrá retirar, por ejemplo, contenidos con mensajes engañosos o que fomenten el odio y la discriminación. Habrá un sistema para que los ciudadanos puedan ponerse en contacto con la Junta.
3: El organismo, para el cual Facebook ha constituido un patrimonio autónomo de 130 millones de dólares, podrá incluso desautorizar al fundador de la compañía, Mark Zuckerberg.
2: La Junta tiene cuatro presidentes, la ex primera ministra danesa, Hele Thüring Schmidt y el profesor de Derecho de la Universidad de Stanford, Michael McConnell.
3: También son presidentes el profesor de Derecho de la Universidad de Columbia, Jamal Green, y la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes de Bogotá, Catalina Botero Marino.
2: Y precisamente desde el Post le preguntamos en Bogotá a Catalina Botero, que fue relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo nació esta Junta y cuál es su objetivo?
5: Las redes sociales tienen un enorme potencial democratizador. Nos permiten actuar colectivamente para denunciar la corrupción o para controlarla o denunciar o controlar violaciones de derechos humanos. Nos permiten hacer control social nos permiten acceder al conocimiento e información que es útil para la toma de decisiones en nuestra vida eh, pública, pero también en nuestra vida privada, y nos permiten conectarnos con la gente que queremos. En esta pandemia realmente las redes han sido un salvavidas. Sin embargo, a través de las redes también circula información ofensiva, información que puede violar los derechos humanos, circula desinformación. Y entonces la pregunta es quién debe decidir aquello que puede circular en las redes sociales o lo que debe ser excluido de esas redes sociales. Hasta ahora el modelo es que las propias compañías, Facebook en este caso, con muchas personas que hacen moderación de contenidos y también con instrumentos de inteligencia artificial, moderaban los contenidos y decidían automáticamente si algo debería permanecer o no en la red social y eso generó una enorme polémica y por eso hace un año y medio Facebook decidió empezar con el proceso de creación del Consejo de Supervisión de Contenidos, que es al que usted hace referencia. Ese consejo es un consejo que lo que hace es tomar la última decisión sobre si la moderación de contenidos que está haciendo Facebook es adecuada o no, es decir, sobre si la decisión de Facebook, de sacar un contenido o permitir que ese contenido permanezca en línea, en la esfera digital, es o no acertada. Esa es la tarea del Oversight Board o de la Junta o el Consejo de Supervisión de Moderación de Contenidos de Facebook.
3: Le pedimos asimismo a Catalina Botero que explicara las características del nuevo organismo.
5: Yo creo que este es un modelo muy interesante de moderación de contenidos en Internet y es interesante por las características del consejo que se crea. No es usual que las compañías creen este tipo de consejos para que tomen las decisiones finales, las últimas decisiones sobre asuntos tan del corazón de las compañías como en este caso la moderación de contenidos de Internet por parte de Facebook. Las tres características del consejo son la autonomía, la transparencia y la diversidad la autonomía o la independencia de sus miembros se garantiza porque nosotros no trabajamos para Facebook, Facebook constituye un patrimonio autónomo, se lo entrega a una fiduciaria y con ese patrimonio el Consejo tiene que operar seis años. Facebook no lo puede revocar, nosotros no tenemos contratos con Facebook, no puede tampoco por lo tanto revocar nuestros contratos, tenemos unos términos fijos, es decir, garantías que nos permiten actuar de manera completamente independiente, imparcial eh, y autónoma respecto de Facebook. Segundo, la transparencia. Todas las decisiones que nosotros tomemos van a ser transparentes, los motivos van a ser transparentes y vamos a hacer un seguimiento en nuestro informe anual al comportamiento que Facebook tenga respecto de nuestras decisiones, así si las cumple o no las cumple. Y Facebook debe además respondernos públicamente. Y en tercer lugar, la diversidad. Está integrado por personas de todas las regiones, de las más diversas ideologías, de distintas profesiones que van a enriquecer mucho la deliberación. Esperamos que cuando completemos el consejo, que tiene hasta 40 miembros, la diversidad sea todavía mucho mayor, porque cuando se trata de moderar contenidos de una comunidad inmensa y tan compleja como Facebook o Instagram, la diversidad no solamente es bienvenida, sino que es indispensable así que yo creo que esas tres condiciones son por lo menos un punto de partida adecuado para iniciar este experimento
0: y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy
2: el actor estadounidense Robert De Niro, de 76 años, ha dicho que si algún día hacen una película sobre el coronavirus, le gustaría interpretar al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Fue en el programa The Late Show con Stephen Colbert, donde el actor mostró además su admiración por Cuomo. Estaba haciendo lo que un presidente debe hacer, un gran trabajo, subrayó el actor, que describió al presidente Donald Trump como un idiota.
3: La Premier League, máxima categoría del fútbol inglés, ha presentado el protocolo para volver a las canchas. Los jugadores, que serán permanentemente sometidos a pruebas de la enfermedad para saber si dan positivo, tendrán prohibido celebrar en grupo los goles, es decir, abrazándose, compartir botellas de agua, intercambiar camisetas y, atención, no podrán escupir. Todo se definirá en la conferencia de prensa que dará en las próximas horas el primer ministro británico Boris Johnson. Y aquí termina el episodio de hoy de
0: El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el y también nos encontrarán ahora en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.